0: Das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ja, die Lebensmittelpreise sind zu Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Putins auf die Ukraine um über 20 Prozent gestiegen. Das ist ernst zu nehmen. Aber es sind ja nicht nur die Lebensmittelpreise, die sich so dramatisch erhöht haben. Ich kann mich noch gut an die große Unsicherheit und die großen Ängste angesichts der in die Höhe schießenden Energiepreise erinnern, die jeden Einzelnen von uns gepackt hatten, bis wir im Oktober letzten Jahres dann die Gas- und Wärmepreisbremse beschlossen haben. Mit dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro spannte die Bundesregierung an den Abwehrschirm auf, damit Strom- und Gaspreise sinken und sie von den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen bewältigt werden konnten. Diese Aktuelle Stunde gibt mir noch mal die Möglichkeit, zu so resumieren, was wir schon alles auf den Weg gebracht haben, um unsere Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und die soziale Gerechtigkeit zu stärken. Und Das ist eine ganze Menge. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst. Insgesamt haben wir drei Entlastungspakete geschnürt und auf den Weg gebracht, von insgesamt 100 Milliarden Euro, das letzte allein über 65 Milliarden Euro. Mit dem Abbau der sogenannten kalten Progression werden Bürgerinnen und Bürger auch für inflationsbedingt höhere Besteuerung geschützt. Eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro für Erwerbstätige und Rentnerinnen und Rentner wurde ausgezahlt, 200 Euro für Studierende, ein Kinderbonus als zusätzliche Einmalzahlung für Familien und 100 Euro pro Kind, eine Einmalzahlung für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen in Höhe von 200 Euro oder eine Einmalzahlung für Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld 1 in Höhe von 100 Euro. Ab 2023 können SteuerzahlerInnen ihre Rentenbeiträge voll absetzen. Aufwendungen für Altersvorsorge werden als Sonderausgabe berücksichtigt. Bürgerinnen und Bürger werden in 2023 dank dieser Maßnahmen insgesamt um rund 3,2 Milliarden Euro entlastet. Ich könnte noch viele weitere Maßnahmen aus den drei Entlastungspaketen benennen, will jedoch eine ganz besonders hervorheben, eine nahezu historische Entscheidung. Nie zuvor wurde das Kindergeld so massiv angehoben wie mit dem Inflationsausgleichsgesetz Mitte November 2022. Ab Januar 2023 ist das Kindergeld auf einheitlich 250 Euro gestiegen. Auch der Kinderfreibetrag und der Unterhaltsfreibetrag wurden angehoben. Familien werden damit allein in den nächsten beiden Jahren um jeweils rund 2,1 Milliarden Euro zusätzlich entlastet. Das bedeutet in diesen angespannten Zeiten für Familien und kleine und mittlere Einkommen eine wichtige fin Finanzspritze. Und das ist ein deutliches sozialpolitisches Signal. Genau. Mittelbar soll mit all den preispflichtigen Entlassungsmaßnahmen natürlich auch der Kostendruck in der Produktion von Lebensmitteln und seine Weitergabe an die Verbraucherinnen und Verbraucher abgefedert werden. Wir sind uns bewusst, dass die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln eine Herausforderung für viele Bürgerinnen und Bürger sind. Für bestimmte Bevölkerungsgruppen sind steigende Ausgaben für Lebensmittel nur sehr schwer zu ertragen. Wir sehen auch, dass hierdurch das Risiko für Ernährungsarmut besonders bei Kindern steigt. Wir helfen Familien in dieser Krise und lassen sie nicht alleine. Unser Sozialstaat steht in, in diesen schwierigen Zeiten an der Seite dieser Menschen. Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien im Deutschen Bundestag haben schon viel getan, um die finanziellen Auswirkungen für die Menschen und die Wirtschaft abzumildern. Ich setze mich als Ernährungspolitikerin natürlich auch mit den Forderungen nach einer Mehrwertsteuerbefreiung von bestimmten Produkten der Grundversorgung wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten intensiv auseinander, und das mit Sympathie und Realität. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal die Bedeutung der Gemeinschaftsverpflegung herausstellen. Die Kantinen, Kita, Schule, Uni, Betrieb und Krankenhaus, all das sind Orte, über die wir so viele Menschen täglich erreichen. Gerade hier muss der Zugang für alle zu einem gesunden, leckeren, ausgewogenen Essen sichergestellt sein. Eine gute Verpflegung für Kinder und Jugendliche sorgt für Chancengleichheit und ist die beste Prävention von Ernährungsarmut und ernährungsbedingten Krankheiten. Am 15. März war Weltverbrauchertag, und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal bei den Verbraucherzentralen in unseren Städten und Gemeinden ausdrücklich bedanken. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, denn sie sind oft die erste Anlaufstelle für die Menschen, eben auch bei Klagen über die hohen Lebensmittelpreise, und sie helfen an vielen Stellen konkret weiter. Das nimmt uns keineswegs aus der Pflicht, unterstützt unsere politische Arbeit aber ausdrücklich. Vielen Dank.